0: ¿Cómo están? Buenas, eh, Buenas, bienvenidos otra vez a Peliculones, donde estos dos culones les hablan de películas El día de hoy tenemos una invitada muy especial Como todos los invitados, son, todos nuestros invitados son especiales Hoy vamos a hablar de dos de mis películas favoritas Sin más que agregar, creo que podemos introducir a Liz Gabriela Raudales
1: Cha-cha, real smooth Let's go to work. grandes. (risa) Hola Liz, ¿cómo estás? Bien, lamento informar que aunque estoy ahorita en peliculones, no podría ser parte porque no hay.
2: No hay, bueno, pero ahí te podemos transferir un poquito de lo de nosotros, entonces contás como media peliculona.
1: Excelente, ahí con tal me dejen como Maribel Guardia, acepto cualquier (risa) transferencia.
0: Decínos Liz, ¿de qué película vamos a hablar hoy?
1: Tengo miedo, ¿se acuerdan de eso verdad? Tengo miedo. Tengo miedo.
2: Tengo
1: miedo. Tengo miedo. No, aquí vamos a hablar de de mi película favorita porque queman a un hombre violento. Se llama Midsommar, es lo bello. Y después vamos a hablar de Hereditary, que me arrepiento de haberla visto en la noche.
2: Que la no porque me película... dio
1: miedo, sino porque soñé feo.
2: Sí, no es que Hereditary siempre te hace sentir como bien incómodo en todo el rato.
0: Y yo creo que uh-huh. esa película le pega más a Fidel porque así son las convivencias familiares en la casa de Fidel.
2: Sí, no, te lo juro, cada 24 es como... Alguien se quema pues
0: 24 dice mi compa Cada vez que yo llego a tu casa
2: (risa) Loco deja de exponerme así O
1: sea, estás viendo que el compa Es como Lempiro Lanchano Y te burlas de él (risa) no yo
2: siempre, Sí, siempre. o sea, está pateando el caballo Muerto a este punto man. Como íbamos diciéndoles, vamos a hablar Sobre dos películas dirigidas por Una persona llamada Ari Aster Que es increíble que Hereditary haya sido Su primera película, o sea, su debut di- directorial Pero bueno, no sé si vos Liz, ¿Querés darnos un resumen sobre qué trata Hereditary?
1: Man, es que Honestamente, yo yo quedé yo quedé con la con la tacha tronada después de ver esa película. O sea, yo uh-huh. no yo no esperaba eso. <risa> solo ¿Qué? puedo decir que me asustó, no no me asustó, sino que me puso me en uh-huh. una en una posición muy incómoda, como como ver a Ricardo Álvarez y a, y a Juan Orlando juntos así de incómodo. O sea, sí, ahorita ¿qué? en mi mente, ahorita en uh-huh. mi mente solo tengo la escena de la niña alérgica a las uh-huh. al maní, a las nueces.
0: A las nueces,
1: y después quedó ahí como... Eso es lo único que me viene a la mente ahorita. Sí. Lo lamento por fallarles así.
2: No te preocupes, nosotros podemos suplir okay. ahorita eso.
1: Porque obviamente viste la película.
2: Obviamente vi la película.
0: En resumen... Hereditary, para que no se les haga muy largo, es una película donde descubren que después de la muerte de la abuela de una familia, resulta que esta abuela pertenecía a un culto de ancianos que veneraban a un dios que se llama Paimón. Pues resulta que Paimón se transfería hacia el, al primogénito, pero desafortunadamente la abuelita esta tuvo una hija, no tuvo un hijo, entonces tuvo que esperar. A que uh-huh. esta tuviera hijos para poder pasar el espíritu de Paimón hacia el cuerpo de, de su nieto. Pues en este proceso resulta que la persona que más se llevaba con ella, con la abuelita, era la nieta, uh-huh. que se llama Charlie. Charlie siempre hacía aún a cada momento uh-huh. y Charlie era una niña bien extraña. O de era Charlie encuentra una paloma muerta y le corta la cabeza con una tijera por... uh-huh. y, y lo no guarda. Ah, y la guarda, ¿no? Porque dice y es ¿sabes? ¿sabes creo que es que como en la película
1: alera, ¿no? ah, wow.
2: Y sabes que en la película creo que solo da, o sea, como tres líneas tiene. Es más como lo que, lo que actúa ella como con, su, con, con el lenguaje corporal y con sus miradas como bien penetrantes.
1: Ahorita es que dijeron eso de lo que hacía la niña con el pajarito, así como lo explicaron. Si yo no hubiera visto la película, yo le diría, puta, un remake de Lorena Bobby. Perdón, el agua, el agua de mar, el agua de mar me... me, me, me te me te
2: dejó más espeso el cerebro. Man.
1: Me, me lo dejó bien espeso.
2: pero uh. Volviendo
1: al tema, volviendo qué, al pero, tema. La niña era la
0: que más se llevaba con la abuela. Rari, ¿no? Pues resulta de que después el hermano de Charlie la lleva a una fiesta y el maje se estaba drogando mientras Charlie estaba comiendo algo a lo que es alérgica.
2: Ajá, el, el, el que, hermano que se llama Peter.
0: Tienen que ir en una urgencia, vos, ¿no? porque la maje se está muriendo y el maje no tiene ahí como las inyecciones estas para ponerles a los Dijo, Ajá, el shot Y... Pues le dice, Charlie, ¿sabes qué? Saca la cabeza por el carro oh, para poder respirar. A ver qué pasa.
2: Y obviamente y... pudo pasar como lo peor. Y el maje
0: encuentra ahí un, un venado muerto. Mientras iba en el carro dijo, uy, me lo voy a capear. A ver.
2: Pero en, en, en el camino se capió la cabeza de la niña.
0: Pues Charlie queda descabezada. Miramos uno de los mejores planos de la película. Es que cuando... sola, Solamente ver a Peter vos caminar a su cama. Esperar a que amanezca. Y solo escuchar a su mamá gritando. Porque entró al carro y miró sí. a Charlie sin cabeza. Pues la película en general se siente como bien real porque a pesar de ser una película de terror y a pesar de tener varios puntos de terror dentro de la película siento yo de que te toca bastante con los temas familiares uh-huh. porque es una familia que se siente bien real.
2: Sí. No y es que ¿sabes ¿cuál es la cuestión de que o sea, la mayoría del terror de esa película se deriva de, de eso, pues, de, de los problemas familiares, de la tensión y como siento que reprimir, reprimir sentimientos en general es un tema como bien constante.
0: Sí, porque la mamá en general siempre trató de reprimir todos sus sentimientos uh-huh. y ella siempre fue así, vos como alejaba bastante a su familia y sí. solamente cuando perdió a parte de su familia es que ella se dio cuenta como de que chaleo.
2: No, incluso <ríe> lo puedes ver en el inicio de la, de la película, como, o sea, se muere la mamá, ¿verdad? Y ella empieza, o sea, trata de dar como un discurso a la hora de que se muere, pero no puede encontrar nada bonito que decir sobre ella porque era una persona muy reservada y ella también se había aislado de, de, de ella. Eso, ¿no? e incluso cuando regresan a la casa, es como ella no sabe qué, le dice al esposo, como, no sé cómo debería sentirme, no, no estoy seguro. Y creo que todos eh, se sienten de la misma manera, como solo se aíslan porque no saben qué sentir con lo que acaba de pasar. Siento que obviamente es algo como con lo, con lo que nos podemos identificar. Creo que todos hemos tenido eso, esas cosas como de, hay cosas que uno quiere olvidar, pues, y no quiere lidiar con eso en el momento. Para mí es
0: más como el retrato de una familia en cuanto a tener problemas en general, porque si te das cuenta casi todas las películas las familias son familias felices, no hay ningún problema en ellas, tanto en series como en películas, y en esta más ¿Al grano, una familia rota, una sí. familia que está lidiando con,
2: con dos pérdidas grandes. Son
0: dos grandes pérdidas. Porque y... se supone
2: que la, la abuela fue quien, o sea, tomó la tutela, era la, de, ajá, tomó la tutela era la de Charlie.
0: De Charlie uh-huh. Era la mamá de Charlie prácticamente. Pues. Entonces... Yo no soy
1: psicóloga, pero sí hablo mucho porque, ajá, no tengo de otra. Me parece que esta película también la puedes ver desde el punto de, ¿qué le puede pasar a tu familia? si sos un analfabeto emocional, porque si a esa doña le falta uh-huh. como tres tostones para ajustar el peso, sí,
2: no, no puede le, elaborar le presta... un duelo
1: y se, le, y se le viene otro encima, otra pérdida, entonces ahí es como, bueno la cuestión es que le truena la tacha a la doña y ya no le queda más tacha por tronar cuando se le muere Charlie.
2: Sí, no, es exactamente lo que pasa porque creo que eh, cuando se muere Charlie y cuando tienen como esa, esa gran conversación, que por cierto es una de las mejores escenas que he visto, de, como de, de la, la, digamos, ah, la escena de la película. No, la escena. Bueno, también, o sea, <ríe> por eso te digo como también la escena, pues porque cuando están cenando y es cuando acaba de pasar todo lo de Charlie es como ella está, se nota que todos están como al punto de quiebre y solo tomaba como una pequeña discusión para que ella pudiera como terminar de tronar esa tacha, como dice Liz, porque ahí es cuando se desahoga no. como.
0: Pero es que acordate porque pasa la cena, la cena es después de que la magia se junta con la amiga de la abuela y le dice como, hey, uh-huh. ¿sabes qué? Yo puedo hacer que te comuniques con Charlie.
2: También veo eso como una manera, bien a lo de ser analfabeta emocional, como no aceptar la pérdida de alguien, porque ella veía eso como tratar de comunicarse con Charlie para saber como, ah, ok, o sea, todavía va a estar conmigo y, y puedo estar ahí como comunicándome con ella, pero... Cuando alguien se muere, simplemente tenés que aceptarlo y seguir con tu vida.
0: Y fíjate que ahí es donde entra lo, lo que da miedo de la película.
2: Porque si vos ves la película
0: casi como para la mitad, la película no se siente mucho de terror.
2: Ah, es más tensión. O sea,
0: aparte de, de, la muerte, de la muerte de Charlie en adelante, cuando ya se siente más el terror. Porque al principio solo se siente como rara. Pues. Es una niña rara, ¿verdad? Charlie siendo rara, la familia teniendo problemas, uh-huh. pero, o sea, de la muerte de Charlie en adelante, el terror va solo creciendo, creciendo, creciendo muere el papá, man y después de la muerte del papá es pues, cuando ya la película cuando Ari Aster dijo, man esta mierda se va a poner full, full, full terror y me vale pija si se caen del miedo o si no terminan de ver la película Porque Entonces, sí, creo, ajá, creo cuando que después Ota, de
2: cuando, cuando se queme el papá es como un turning point en la película oh, bueno.
0: pues sí, porque ahí es cuando ya la mamá pierde su mierda en general
2: Sí, ella se vuelve como full, full psicótica. No diría psicótica más que todo, creo que a ese punto como estaba poseída por el espíritu de Charlie.
1: Lo de la visita con la amiga de la abuela ahí uh-huh. te demuestra que la tipa esta no puede eh, elaborar el duelo uh-huh. y está como tratando de... O sea, está en la negación. Entonces ella tiene que, que sentir que de alguna manera Charlie sigue viva y yo creo que ese es de una de las peores cosas que, que puedes hacer. Si no, yo creo que le podrías preguntar a, a alguien que que ha pasado por una pérdida y le ha costado elaborar el duelo, porque te metes a este rollo de que está vivo, está vivo pero no como para calmarte como mecanismo de defensa, sino como para poder sobrevivir Correcto.
0: y acuérdate que duele más es cuando sí. es tu hijo.
1: Las señoras en mi, en mi pueblo, en mi familia, dicen que cuando uno pierde un marido o una esposa, eh, viudo, cuando perdes a tus papás o huérfano, pero cuando perdes a un hijo no tiene nombre. Ari Aster resumió la, la, la frase icónica de Mitoñas.
0: Es cierto
2: eh, eh, no tiene nombre
0: el hecho de perder un hijo Y no solo Y, 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 y decapitada Fíjate y no,
2: y que no solo eso, como el hecho de que Vaya, perdiste a tu, a tu hija Pero la perdiste por culpa de, de Tu otro hijo, man Es como eso es lo peor tostado, Y el, el más es como Hi as fuck, no freguen Es como, que puta acabo de hacerlo Como ir a dormir dije. Solo para Voy esperar me fue a pegar el bajón madre, Pero la cabeza de la niña estaba bajada En la carretera Entonces, como, No, no el bajón que
1: querías Pero el que necesitabas
2: pero es que porque sí, y también es que, obviamente, todos en esa película no saben cómo lidiar con... O sea, es más que todo como gente que no sabe lidiar con sus emociones. Porque Peter es como empieza a actuar de una manera bien imbécil también con la mamá, pues. Cuando están cenando, es como, el man quiere darle vuelta al asunto, como... Pero también fue tu culpa porque vos dejaste que se fuera a la cena conmigo. ¿eh? Se fuera a la fiesta conmigo. Obviamente es cuando se quiebra, pues, la, la es mamá. Uh-huh.
0: eso, Peter se siente culpable porque él sabe que él mató a Charlie, ¿no?
2: Sí, o sea, es... Mientras
0: el... que él también resiente a la mamá porque si ella no lo hubiera... O sea, ni Charlie quería ir, pues. Entonces, él tra... tratan de poner todo sobre el peso a la mamá. Uh-huh. Y siento que la única persona ahí estable o medio estar el, el era el papá. ¿no? Ajá, porque el papá
2: era como el único buen pedo, man.
0: Porque no es como que el papá no, no, está, no está de luto, sino que simplemente mm-hmm. el papá sabe de que si él no es el tronco, man, que va a sostener mm-hmm. esa familia en lo último que están, man, pues van a perder la mierda, man, y mm-hmm. efectivamente es lo que pasa, ¿no?
2: porque Porque si él... Incluso el papá, hasta si, o sea, no diría que tiene culpa, pero el papá es como que es la parte de esa dinámica de no querer expresar sus emociones. Porque creo que al inicio de la película, o creo que después de que se muere la abuela, cuando ella va a construir como... Sus casitas, como las figuras que hace, sus las maquetas. maquetas. Es como que él evita hablar su, sobre sus emociones al mismo tiempo que Annie. Es como que, ah, sí, solo voy a ir a estar allá. No quiero lidiar con nada ahorita. Es que eso le molestaba a él. O sea,
0: si vos te das cuenta, él siempre quiere estar ahí como pendiente de ella. Ajá, como apoyo emocional. Ajá, porque sabe que ella no está bien, pues. Porque perdió a su mamá y perdió a su hija. Y pues ella es la que trata de aislarse bastante.
2: ¿sabes? No sé, lo que es como... Es que es le dicen
1: que Dios no castiga dos veces, pero la dejó sin mamá y sin hija, o sea ah, oh,
2: y sin marido. Ajá, y sin marido. También.
1: Bueno, pero, sí. O sea, al
2: punto de que ya la dejó sin marido, la, la madre estaba loca, ¿o? entonces ya ni iba a dar cuenta. le ayudó
1: y, y no se dio cuenta. No, 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 no sirve. No, no me llega el
0: lado positivo es que está más al menos no vio el pijazo de viejitos pelados vos como Peter o...
2: es que ajá eso es como al final de la película es lo que vos decías como los últimos 20 minutos probablemente o 25 minutos es un turning point porque ahí <risa> sí se... so, más sí o sea ahí se vuelve como full película de terror porque es cuando creo que a ese punto es cuando el culto ya se dio cuenta como ok, ya entramos aquí ya la hicimos en ya sacamos momento, al... Ah, ya sacamos a don Chamuco, mae. ya va vale. el pija,
0: pues. Es que ya se sabía que Peter uh-huh. eh, estaba poseído uh-huh. desde antes porque estaba en la escena de la escuela donde al uh-huh. donde pasa el rayito de luz. Cada vez que pasa el rayito de luz es porque va a pasar algo paranormal. No sé uh-huh. si habían dado cuenta de eso. No, hasta ahorita me doy cuenta. Entonces, de eso. Uh-huh. en esa escena pasa el rayito de luz sobre Peter y suena él. El... Y ahí es cuando el uh-huh. mae levanta la uh-huh. mano. Uh-huh.
2: Ah, cuando levanta la mano y se le dobla el la cara. El
0: fijazo, abuelo. Entonces ahí fue como ya, o sea, Peter ya tiene adentro al paimón, ahora solo falta que tenga adentro a Charlie. Sí. Porque Charlie era la única que podía entender lo que la abuela quería. Y, y por eso
2: es que ella estaba como siempre dibujando las cosas, incluso uh-huh. cuando, se está, cuando están en el funeral. Creo que ella está haciendo unos sketches y que... Por cierto, toda la película tiene como un gran aura de foreshadowing porque un montón de cosas, o sea, ya una, después de la primera vez que la ves, te das cuenta como que la película te enseña un montón de cosas que son importantes al final y una de esas es el, el libro de sketches de, de Charlie.
0: Es que Aster en general siempre te hace eso de que puedes ver la, la película varias veces y vas a notar un pijazo de mierda que pasan dentro de las películas, ¿no? De repente la ves la segunda vez y puta, mira toda esta mierda que este imagen me la puso en las tapas y yo no paré bola, pues.
2: Pero si al final, en la película, el culto logra su cometido y liberan al rey Paimon, que es como el chamuco master, o algo así, ¿no? Y supongo que eso es como que cumple una profecía.
0: Sí, es que Paimon es como, creo que es casi lo mismo que Loki, más que como uh-huh. un... De Mischief. ¿Cómo se dice Mischief? En mischief,
2: español? Eh, como de como las travesuras. No, tiene que ser algo diferente <risa> travesura. de travesuras. Que kinky, man. Ajá.
1: Eso suena es bien Héctor el Father.
0: Ajá, man. A Paimón <risa> le gusta lo kinky nasty, man. Ya para reflexionar un poquito más de, de hereditario o el legado del diablo, vaya, como se llama en español.
2: Así se llama en español el legado. En España,
0: del capaz y sí. No, aquí... O sea, el español latinoamericano es el legado del diablo Ok no,
1: A mi mir, a mi mir es una falta de respeto eso
0: El punto es que, bueno, la película en general sí me parece muy muy buena Siento Uy, sí, que... a mí
2: me encanta la pero. Vos sabés que yo soy una persona que no veo muchas películas de terror ¿Por qué pero... es he legado? Sí, porque te... me da miedo, ¿entendé? o. Ajá no las puedo ver de Los puta... traumas
1: de la infancia te los revive, ese es el pedo.
2: Es que no, y es que, no, es que la verdad es que no puedo ver películas de terror después de las 11 de la noche porque me dan mucho miedo. Pero ese no es el punto de ahorita. El punto es que Hereditary es una película muy buena.
1: Está recia. Está R- recia.
2: Es pija campeona. No. La verdad cinco, es que.
0: Cinco culos de cinco culos cinco sí, por... sí Cinco culones de cinco culones.
2: Sí, cinco, cinco culones de cinco culones. Siendo sincero, sí, man. es una. O sea yo la he vuelto a ver eh, dos veces más y sinceramente sí me encantó porque siento que una, o sea es de esas películas, lo que estábamos hablando anteriormente, de que te recompensan por haber puesto atención, porque ya viéndolo después, como desde el, los primeros minutos de la película te enseñan un montón de cosas que en el final van a ser muy importantes o que o cosas que ves como bien constantes le, le he encontrado un gran aprecio te odio Ajá.
0: Eh, yo no, yo siento nah, a mí, la raza que me conoce sabe de que a mí me encantan las películas de terror. Creo que es mi género favorito. Puta voz, esta película, para mí sí rompió un, po- un poquito los estigmas que se estaban creando gracias a todo lo que el conjuro, vos y. Actividad Insirius, paranormal. E insidios se estaban haciendo. No, porque es que actividad paranormal no tiene que ver porque son found footage, man. Se empezaron a crear películas voz pues, que el terror básicamente solo eran jumpscares o sustos, así como de los sonidos o mierdas que salen de un solo en la pantalla. Y el legado del diablo empezó a utilizar solo la tensión creada con el momento. La película agarra un momentum bien bonito, man. Y te empezás a sentir tenso con todo ese final, man. Porque no hay momento en el que se interrumpa esa tensión. Pues, o sea, es, son escenas silenciosas donde vos solo ves a Peter como deambulando por la casa tratando de ver qué puta está pasando, man. Uh-huh. Y si te fijas como en las esquinas puedes ver a, la, a Tony Colette, man, como el hombre araña.
2: Sí, Ahí tratando casano, de. Más, eh.
0: Nunca te salte encima, man. o sea, las escenas. O sea, ni. Ah, ni no, porque. Esos, como, estamos tan acostumbrados. Sí.
2: Siento que es una película que puedo recomendar bastante si le gustan las películas de terror. Y en general, si le gustan las películas. Es, eh, es una que todos deberíamos ver.
0: Ah, huevo, y si andan también así como de, de cinéfilos mamadores, como tendemos a decir aquí. Uh-huh. Mírenla porque es de A24 ¿ves? Estudios de películas mamadoras
2: ¿no? Ah vaya, si no, encon- si no encuentran otra, pe- otra otra razón para verla A24 Ahí como toda la grulla de cinéfilos mamadores Que han visto como Que se creen como, no sé, como conocedores Porque vieron The Witch, man, van fijos película, ¿no? Pero es de A24 Nada, Chile sí fui película <risa>
0: Ahora vamos a pasar a la próxima película de Ari Aster.
2: Eh, Liz, no sé si quieres darnos el resumen sobre Midsommar.
1: No quiero, no quiero que este resumen vaya a sonar sesgado, porque obviamente va a ser muy secado y no porque quiera estar en un culto, pero um, empieza todo con la, quote unquote, muerte de los papás de Dani, que no fue que murieron, los murieron. Entonces ya tenés, ya, ya tenés eso encima. De que Hilda, per...
0: dice.
1: Yo no lo dije, pero si vos lo considerás, si vos lo consideras, bueno, la cuestión es que eh, la mamá pierde, pierde a su familia y su novio es el típico machirulo, gaslighter, no y el mamá es como, como
2: el más, más emocionalmente distante de toda la puta historia, mamá.
1: Ajá, el man es emotionally unavailable y su nivel de alfabetismo emocional es como que sacado de la Secretaría de Educación de Honduras. Yo yo del brother me espero como algo (risa) Ah, bueno. bueno. ¿Ves que tu novia está sufriendo un chingo? Y lo único que se te ocurre es como, the homies and I am are going on a trip. Y la man ahí como, ¿y yo qué pedo? ¿y yo qué pinto? cuando la man necesitaba apoyo? ¿no?
2: O sea, no le, no le había dicho porque era un plan, era como un viaje que ya tenían planeado hace tiempo, ¿verdad? Pero supongo que el muchacho a ese punto se imaginaba que él iba a terminar.
1: Sí, pero no sé. Siento que en, en ese tipo de casos podías crear un un plan B, pero lo, lo importante que es que la man se une al, al uh-huh. viaje, y durante el viaje hay, un, hay otro viaje, hay un poco, un poco extraño que se antoje en este 2021.
2: Un viaje con honguitos, decimos. Sí,
1: y no los de Mario. Entonces, no, pues sí, todo, todo en orden ahí cuando empieza el mentado festival. O sea, se ve como como esta mara de good vibes only, más o menos. Entonces vos quedas como que ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Pero no, t- totalmente distinto porque vas a va, empezar a ver como ciertos detallitos a tomar en cuenta para entender cuál es el, el feeling de la película y creo que la parte que a mí más me, me asustó fue la de los uh, señores mayores tirándose de, de ese barranco. D- díganme que ustedes también se traumaron ahí.
0: El problema sí. con esa escena es que esa escena... Viene de la nada, o sea, obviamente uno lo espera ya cuando están arriba, cuando están uh-huh. en el mero barranco. La cuestión es que lo que uno no se espera es ver cómo le revienta la cabeza a la doña cuando cae. ¿no?
2: Ajá, cuando cae y ve que todavía sigue vivo.
0: No, ese es el señor, el señor es el que queda vivo, que cae con ah, las piernas quebradas. Ah, sí, a pero él le. La cabeza con el mazo. ¿no?
2: Es cierto, es cierto, porque a la otra o sea... doña es como. <risa> se hace papilla.
0: Ajá. Todos fuimos Florence Pugh en esa escena, más ¿no? de como el hecho de.
2: Uh-huh. ¡Uy, mira, qué pedo! sí el, pues, uy. Es que, Ajá, porque es que en todo, desde hasta ese punto de la película solo ves como, ah, ok, o sea, es, es un grupo de personas. O sea, no, n- se shady, ajá, no se ve Eso shady, imagen ah no se ve shady porque ni siquiera pensás como es un culto, sino como es una comunidad rural en Suecia y pensas, ah, pucha, o sea, tienen su festival de, para celebrar eh, Midsummer, o sea, Midsummer, y todo va bien, hasta que te das cuenta, como que, o sea, incluso cuando ves que ya están en el barranco, te das cuenta que por el hecho de celebrar el, la, último, el, la última comida con ellos era por eso, como para despedirlos. Sí, definitivamente uno no se espera cuando caen, de, cuando se tiran del barranco y cuando se descontrola el británico. That is so fucked.
1: Ese, esa escena fue más inesperada que ser asaltada en un colectivo a las 6 de la mañana, ustedes. No es paja
0: Pero es ¿O no te esperas <risa> man, que te pongan el balde a las 6 de la mañana. Man? O
1: sea, voy, voy a esperar pero... que te pase cualquier tontera, pero en un asalto. Entonces Ah, yo dije, como que aquí va a haber muertos, pero no esperaba ver el el Santo Cachimbazo. Es
2: que, como. Es como que
1: les va a a sonar algo ahí, algún algún huesito, pero no esperaba ver el huesito quebrándose. Tengo miedo. Entonces, o sea, siempre es el mentado festival y toda la cuestión, pero, o sea, hay, hay cosas extrañas y cuando la ves por primera vez es como que. Ah, sí, seguramente son cuestiones de estas culturas.
2: De gente blanca. En los ¿no?
1: tiempos de, de gente blanca colonizadora que le encanta robarse man. los recursos. <risa>
2: <risa> Máje, <Madre>, sí.
1: <risa> Rural toasting en el primer mundo.
0: <risa> Porque mire, madre, nosotros aquí somos densos, vos, pero los blanquitos rurales son más densos. ¿no?
2: ¡Más sí, wey. Ah, Mara no sabe. No tiene sosiego.
1: O sea, Aquí en Yamaranguila la Mara mata lechuzas, pero ahí en Suecia se matan los viejitos, man. O sea, eso, es que, esos mages como que, como que envidiaron al Empire en el Congolón, siento yo. Pudo,
0: no te no mueras saltar, fidel. dice.
1: Oiga, ¿Qué? no, sí está alto, pero total. Es que no saltes okay, Olimpia, dijeron los mages. En fin, la cuestión es que, mm. es que sí, el, el, el rollo en, ahí... O sea, y sentís aquella, aquella, yo, o sea, yo sentí la, la incomodidad de todo lo que iba pasando, de todas estas cuestiones, y no sé si me estoy como avanzando mucho porque ya me olvidé de algo. Es cuando hacen este baile, cuando andan vestidas uh-huh. de blanco.
0: Eso ya
2: sí. Sí, sí ya es bastante el entonces, ajá, Pero Porque, sí, porque creo ajá. que después de que. Ayuda,
1: auxilio. <ríe>
0: bueno, lo que pasa es de que poco a poco empezás a ver de que están desapareciendo a todos los mages que están ahí, o sea, todos los es que, que llegaron como de Ah, pero incluso... no solo,
2: pero no solo por eso, sino porque, vaya, por uh-huh. ejemplo, el inglés que eh, eh, el inglés está con su pareja eh, creo que se desaparece misteriosamente desde el momento en el que deciden decir This que is se Dice a fuck Es como desde que deciden que se van a ir porque lo que acaban de ver era como muy fucked up. Entonces. Es que primero se va él. Ajá. él va a. Primero se va, entre ajá. comillas, ¿verdad?
0: Y el compa va a traer el, el supuestamente el busito para traer a uh-huh. su novia. Y su novia se queda ahí.
1: Uh-huh.
0: Pero el compa nunca regresa. No se fue, lo fueron. Después le desaparecen a la novia a mi compa. Después resulta de que el que hace a Chiri en The Good Place.
2: Eh, ajá. Eh, como, pero aquí está... como... El profesor, el, el perdón, oh, el que, Josh, creo que es el que está sí. haciendo la investigación.
0: Mi compa está haciendo su tesis ahí, entonces ahí es cuando vos te sentís como que odias más al, al novio de, uh-huh. de, de, Flor, de Florence Puck, uh-huh. más Spock, porque este hijo de puta más, llega y dice como, ah, qué pijo estás haciendo tu tesis, pues yo voy a hacer la tesis de la misma mierda que vos estás haciendo. Uh-huh.
2: Y Exactamente yo voy a hacer las
0: mismas putas preguntas que vos estás haciendo. Maje.
2: Es que no solo eso, es como siento que hay un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo en la película, porque no solo el hecho de que vaya, que George está haciendo la investigación, sino como también está la cuestión de la mujer joven que no deja de ver a Christian. A huevo, la MAN. Y que, y que como, la
1: Jevita, dice usted.
2: Ajá, la, la MINI Jevita, ¿va? porque la MAN es como... A, a lo largo de la película ves que él, como que lo está vigilando y que algo está pasando. Que le va a hacer el amarre, maje. Ajá, y, no, y, e ¿Y él le lo hace? hace. le hace el amarre ahí con pelo de huevo. Bueno, no, pelo de huevo. Con pero, pelo de cuca. Pero con pelo de cuca él hace el amarre, va ¿no? Normal, es lo que vemos aquí. Es lo que te ah, dan
1: aquí, maje.
2: El venga, venga, maje.
0: El venga, venga.
2: Pero entonces... Eh, o, o sea, sea tan... muy
1: alejado de la mosquitia no está.
0: Correcto. La diferencia es el color
2: en la piel y ya estuvo, Pues sí, man. o sea, pero también está esa cuestión, pues, de que todos los ojos de, de las personas de la, de, de la comunidad están sobre, la, sobre los intrusos, entre comillas, y que e incluso creo que hay un personaje al que también como que lo mandan a hablar con otra chava porque se orinó es que en un árbol abuelo, sagrado
0: uh-huh. en el árbol de los sí en, la, en el árbol de
2: las cenizas o sea el árbol de las la... cenizas de todos los ancianos uh-huh. bueno también durante la investigación de Josh que está tratando de, de saber más sobre la, cult- de la cultura y sobre la historia de esta de esta comunidad le enseñan pues dejan leer
0: el libro a leen el, el libro leer- de, lo, de cómo funciona la comunidad prácticamente ajá y le dijeron como no hasta aquí vas a leer y, el y no puedes de... tomar fotos y el maje dijo como, ah, me vale verga. Entonces cuando llegó la noche, el maje fue a, a leer el libro y a tomarle fotos. Y pues ahí es cuando te das cuenta que el otro amigo sí se murió porque aparece como un, el niño, un niño raro, man,
2: sí, ajá, como aparece. Charlie,
0: que supuestamente ese es el maje que predice todo lo que va a pasar en, uh-huh. en el pueblo. Es como el mero, mero, pues. Sí, es que, el meromero
2: mero. Ah, que se supone de que, o sea, una, uno de los rituales de esta de, 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 de estos manes, era que una persona que eh, fuera producto de, de una relación que... incestuosa iba a ser como la persona que predecía todo lo que podía pasar pues, que iba a ser interpretado por los ancianos más sabios.
0: Algo así pues.
2: O sea, una mierda y rara pues, de gente blanca. Man.
0: Te das cuenta que el maje está muerto porque el güero anda encima de la piel del
1: maje, pues.
2: Ajá, anda la Anda una máscara con la cara del maje.
1: O sea y... que vos decís que el maje hizo un Ed Gein.
2: a huevo. Él era él, 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 el mero Ed Gein, O sea,
0: no hizo el mueblecito de gente después, pues.
2: Iban a hacer zapatos de piel, literal.
0: Y después llega sí. a donde. Después de desaparecer a todos, llegamos a donde llegó Liz, que es ya todos bailando en el ritual.
2: Porque es el, para, coronar a, a, para coronar a la reina a la, de la, Mayas. Flores. Y, o sea, y esto pasa otra pasa algo otra vez, que es como, todos están drogados. Porque creo que a ese punto, creo que a, a Dani le dan... A Dani antes... le dan la
0: droga, pero que es para que ella...
2: Ande porque como... eso es lo
0: que, tenían que be- lo que tenían que beber para dar vueltas en el árbol de este pendejo? No,
2: pues sí, pero la maestra le daban un tecita de droga, bo, porque... Pues sí, pero es que eso le lo dieron daban lo... A todo, bo.
1: Lo que necesitaba para aguantarla, le dieron.
2: Le dieron ahí un de poquito coca, de coca, for... Le dieron un poquito de forloco a mi muchacha, pues.
1: Calle, ese Pax que eso... eso le pone mal a uno el estómago, aunque tome su meprasol como viejita.
2: Pero entonces, mi... y la cuestión es que mientras está Dani en el concurso para coronar a la reina de Mayo, a Cristian lo droga...
0: Cristian lo están violando.
2: Ah, prácticamente, porque le, creo que le dan... No,
0: prácticamente no. Sí, nada no, es violando, cierto,
2: al, al barro lo están pues porque le dan una pastilla, creo, o algo así es. Y ahí es donde puede... te das
0: cuenta de que esta gente tiene bastante empatía. Son como ítimas, de que sienten lo que los demás sienten. Uh-huh. Y después cuando Dani se da cuenta de que el mago la está engañando, Kuboronkub está engañando, uh-huh. Dani se va a llorar. Todas las... Todas
1: lloran. Yo siento que no, no es empatía, yo como buena persona de pueblo diría que Obviamente lo primero es de la señora Gimiendo, no, la primera de la señora Gimiendo es como calentura rezagada y lo otro es ganas de joder.
2: Bueno, creo que a ese punto de la película ya te das cuenta como, ok, este, estos manes son como un culto bien fucked up y la única manera en la que no recurren al incesto es que traen personas de afuera para Procrear hijos, pues. Ese fue el plan de, de, de este man, del amigo de ellos, de Pele, creo que se llama ¿verdad? Desde el inicio. O sea, we... El
0: nuevo novio de Danny.
2: Ajá, el nuevo novio de Dani, el, el esposo, el futuro esposo de Dani, Porque bueno, este man también creo que la llega a calmar. No la llega a calmar, la llega a manipular para que se quede, al menos como para que hasta que termine todo el ritual de Midsummer Creo que a este punto ya se han dado cuenta todos los personajes como que, ah, sí, están muertos, porque creo que Christian trata de escapar a, en un punto y cuando llega como a un granero, creo que es, es que...
0: Es cuando encuentra al... al This is some fucked up shit,
2: ah, <ríe> Es cuando encuentra al británico hecho una águila de sangre.
0: Ah, wow, y con las florecitas en los, en los ojos.
2: Y a este punto llegamos al clímax y al final de la película, pues como Dani ya ha sido coronada como la reina de mayo, y la ponen a elegir a quién decidís matar. A una persona de esta comunidad que está dispuesta a sacrificarse por el bien de todos. O a o tu...
0: que todos hemos en este movie.
2: Ajá, o a, a tu novio que ha sido como el maje más emocionalmente distante de toda la puta historia. Y que de eras te, te puso el cacho entre comillas porque lo violaron. Pero el punto es que el maje mal pedo.
1: El maje que
0: le
2: robó la tesis a su homie, así no?
1: Man, es que desde, desde que te, le robas la tesis al homie, mereces lo peor. Sí. O sea, te mereces es el gobierno de Juan Orlando Hernández ahí.
2: Pero solo para vos, man.
1: Exacto. Man. O sea, Pero... te vamos a hacer tu propia sede para que Juan Orlando se, te gobierne a vos. A huevo. Perdón, me cayó mal, hey, brother. Me cayó es que, mal.
2: No, es que sí, el, el más es como, espige mala gente, pues en toda la película. Y siento que, o sea, cuando Dani elige como, ¿saben qué? quemen a Cristian ahí. Oh, pues. Sentís como bastante liberación, como sen- te sentí bien por Dani, pero tengo sentimientos encontrados con eso actually. No, porque yo sí me
0: siento alegre. Cuando no, Dani o sea, sonrió, no. yo también sonreí más. Me sentí como las señoras que lloraban con ella, no
2: Es que esa es la cuestión de que, o sea, yo me siento alegre por Dani porque es como, ah, ja, Simón, o sea, por fin se liberó de eso, pero no es un buen fin no es un final feliz, pues. O sea, sí, la, magia, por... feliz, o sea la magia va a quedar ahí, pero no... ¿Vos qué sabes que la van a matar también a ella? Y pues no sí, solo... Ella
0: va, ella va a vivir su vida de, de, de Midsommar, más.
1: Mira, la brother le lavaron el morro. Pues tuan, sí. Y porque, pucha, hay que estar con la conciencia limpia, con la conciencia tranquila. Si va a ser la reina de mayo, pues, todo desde el principio, todo bien todo azul, man. Me no sé no
2: qué
0: te que, la, que, que la hermana le había palmado a los papás, pues. Vaya. Pa
1: Eso
2: sí. Pero es que esa es la cuestión, man, de que... O sea... Bueno, en eso sí me gusta que que cómo retrata la película. Las tácticas que utilizan los cultos para lavar los cerebros de las personas, pues como, obviamente, vaya, Dani es una persona que está en un, un momento de debilidad emocional. Pele ve eso. Entonces es como, si te fijas, Pele toma como, se concentra más en ella, en tratar de que ella se mantenga bien, entre comillas, que se mantenga estable y que, sobre todo, no se vaya. Es eso, pues como se aprovechan de la chava man. No digo que sea malo que haya matado a Cristian, porque la verdad es que se me era bien mal pedo, pues se lo merecía. La tenía, el problema la tenía que ver venir, bro, pero no sé, o es como...
1: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor.
2: Creo que no pude haberlo dicho mejor que como ese clip de audio bien pequeño.
0: Era Dani, va.
2: Era Dani cuando, cuando mataron a Cristian, cuando queman la casa donde está Cristian. En mi sumar
1: pandémico ese, ese, ese
2: video.
0: <ríe> huevo. Bueno, Liz, estamos cortos de tiempo, entonces... Real quick, ¿qué opinas de la película?
1: Fíjate que a mí me gustó. Como comentaba Fidel antes de empezar, la gente dice como que no, si si te gustó el final o si esperabas que mataran al al brother este es porque te lavaron el cerebro y toda la cuestión. Honestamente, siento que yo sí sentí empatía por Dani. Nadie merece ese tipo de novio. Entonces, verlo arder es como a huevo, eso te mereces. No te mereces por andar tratando mal a, a, a la chavala que necesita ir a terapia. No, no la llevas a terapia, la están jodiendo. Entonces, Nel... Ah, fíjate que me gustó porque es como distinto a todo, lo que, a todo lo que ves que tiene que ver con cultos, pero creo que la parte de que sea algo sueco, algo así como escandinavo, le, le agrega un poquito porque vos decís como, esa mara está sobada tenés sí. cierto conocimiento de que va a ser algo heavy, pero no sabes qué tan heavy.
0: Y es que de repente vos decís como, puta, es que esta gente son primermundistas, pues entonces tú más no han de hacer estas locuras vos, y vos. como ellos son peor
2: más. de, de mira, ahí bueno, es donde man. viene todo, más
0: Mira que la mosquita y Mitzomar no tienen mucha diferencia, pues.
2: Que nos están
1: robando la cultura, decís vos. No es paja.
2: Sí, o sea, los escandinavos. Yo los suecos,
0: pues. los que vienen aquí, más a jodernos.
2: Y vos, Galo, ¿qué opinas de la película? No,
0: yo varias veces he dicho la película, sí me encanta mucho. Eh, siento que es una de mis películas favoritas. Siento de que Ari Aster es una fuerza por reconocer en los años venideros. Y pues... La recomiendo, más Cinco culones de Cinco culones también. Puta, o oh, Florence Pugh increíble, papelazo. Este Maje ha hecho que dos mujeres tengan casi los papeles de su vida, Maje, que son Florence Pugh y Tony Colette en, en Hereditary.
2: Oye, a mí también. Yo le doy un seis culones de cinco culones porque sí me gusta, actually, la película. Fíjate que ahorita que estamos hablando, ya no sé cómo, cómo calificarlas entre ellas, como entre Hereditary y Midsommar, porque ambas me encantan un montón. Pero es que son dos películas
0: muy distintas.
2: Ajá, esa es, la, esa es la cuestión que, o sea, tiene enfoques muy distintos y a mí me encantó el papel de Florence Pogue aquí. Es como vos de verdad sentías las emociones que siente ella y creo que también por eso todos sonreímos al final cuando ella sonríe también porque es como, todo, ya terminó. Ya se murió ese pendejo, ¿no, Fred?
0: Para mí
2: y Como
1: ya sufriste demasiado, ya Ajá, ¿eh? sufriste demasiado, sea cual sea la razón por la que vas a sonreír, we're gonna protect you at all costs. Ajá, o sea, sonría, pele el diente, haga la sonrisa de burro en Shrek. La comprendemos. O sea, oh, bueno. Nos sentimos igual.
2: O sea, mi reina es hora de que sonrías, pues así, solo así. Literal, la reina. Ajá. O sea, sí me, sí me encantó la película, la verdad. Eh, yo la he visto, ya la he visto dos veces. Y bueno, no he visto el, dire- el director Scott, pero dicen de que le agregan varias escenas que también tienen sentido.
0: Te da más, sí, me da más sentido un poquito a cosas que quedan ahí medio flojas en la película.
2: Pero, pero sí, yo la, yo la recomiendo bastante. Eh, Hereditary y Midsommar son películas que recomiendo no solo para las personas que les gustan las películas de terror, porque siento que es, son películas de terror o suspenso que salen fuera de su... Salen de la caja, pues como de todo lo que esperamos de una película de terror o de una, lo que esperamos de una película de suspenso.
1: Espero no me vayan a banear después de este comentario, pero yo sí recomiendo las películas porque honestamente yo no soy de ver películas y creo que las podría ver una y otra vez, y no me voy a aburrir, da que pensar, da que pensar
2: para, para pensar, pensar señores.
0: señores, bueno Please. Liz, algo que quieras promocionar antes de que nos vayamos,
1: pues yo, yo no es que quiera como promocionar, pero sí a la Mara que, que se quiera informar, que quiera saber qué, qué pasa con con la Honduras de, de acá, porque la Honduras de allá es muy fancy, entonces en que lean Contracorriente, Ahí estamos bien, bien recios con todo. Bueno, ahí vamos a etiquetar a, contra, a Contracorriente en todo lo que se pueda.
2: Contracorriente. A Contracorriente, tremendo periódico 10 de 10. Ah, Los manes son, han sacado bastantes noticias que normalmente los medios de comunicación principales no, no cubren. Así que también los Ah, lo
0: chequeado. Abran eh, los ojos, hijos de puta.
2: Ah, pónganse vivos, pendejos. Pero sí, Contracorrientes tiene el sello de peliculones. Así que bueno, muchas que gracias por haber escuchado este episodio. Gracias. Pisan, gracias Liz. <risa> gracias Bolis. Haber... Gracias, gracias.
0: A Paimón le gusta lo kinky nasty, man.
1: Pero ni el yogur que desayunóían estaba tan denso, lo.